0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bienvenidos bienvenidos eh, a un miércoles más, una noche de transpersonal a través de esta plataforma que es 8 y media, recuerden que eh, en la página 8 y media.com nos pueden escuchar, pero si quieren darse una vuelta para ver cómo estamos haciendo el programa en este mismo instante en vivo, pueden entrar al facebook arroba 8 y media 8 con número y media con letra. Ahí me pueden encontrar directamente en la página. En mi página personal, página web www.jaimelugo.com y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. En esta ocasión, eh, como todos los miércoles, para mí es muy importante dar la bienvenida no solo a la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana, sino también como es costumbre, a muchos de los países desde donde me acompañan cada semana, siempre Colombia en primer lugar, eh, después por ahí pisándole los talones está Argentina, España, Uruguay, Paraguay, Guatemala, desde luego que Estados Unidos, sí como no, sí como no, con mucho gusto. Eh, siempre eh, presentes haciendo el programa junto conmigo, construyendo todo lo que se puede hacer aquí en Transpersonal, un espacio terapéutico distinto. Eh, no es por darnos las de muy acá, pero sí siempre la intención es tratar de ser lo más novedosos posibles y con la intención de ir... Eh, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos y sentir nuestras narices y pensar nuestras mentes porque siempre en los asuntos que más nos retan a través de la incomodidad es que solemos congelarnos o nos echamos a correr y de esa manera pues prácticamente nos estamos perdiendo de un montón de posibilidades a través de las cuales podemos abordar nuestras broncas y hallar eh, una oportunidad para una vida más plena. Eh, el tema de hoy eh, es especial para mí porque además el eh, primero de septiembre del 2017 hace ya más de un año cuando cuando abrimos las transmisiones de Transpersonal precisamente fue con este tema eh, hablábamos de la personalidad y de las, mar de las máscaras eh, sin embargo ya después de más de un año bien vale el esfuerzo de empezar a, a retomarlo desde los lugares en los que hemos visto que sigue habiendo como más inquietud y más curiosidad y más ganas de evolucionar y de salir adelante por parte de toda la gente que me acompaña cada semana pues para... nunca está de más dar un, un repaso a información que además si tiene más de un año pues hay mucha gente que desde luego todavía no estaba conectada con el programa y por eso es importante que hoy... ...hagamos este recorrido... ...para repasar, para resentir... ...para recordar... Eh, ...y desde luego siempre con toques novedosos... Que, que, ...que dar a cada momento... ...también hay algo que quiero... Eh, ...empezar... a eh, ...abrir hoy el programa... ...porque es importante... ...y es algo que les quiero compartir... ...y es algo para lo que necesito su ayuda... ...es un servicio social... ...entonces... Ah, ...sería incongruente si aquí en Transpersonal... ...nos la pasamos hablando... Todo el tiempo de cómo vivir una vida más plena y de cómo estar, ser más conscientes y cómo expandir el pensamiento y trascender y ser más felices y ser eh, digamos que tener una experiencia de vida mucho más linda si de pronto no eh, nos unimos también para dar un poco de ayuda como lo hacíamos cuando me acuerdo que pasamos por ese temblor en el que dábamos un poco de información para el estrés y nos unimos y demás pero todo el tiempo están sucediendo cosas y todo el tiempo hay gente que nos está necesitando y todo el tiempo hay gente que está requiriendo que los voltemos a ver no solo desde la compasión sino también desde la acción y en esta ocasión lo que quiero decirles, por acá tengo la información, tiene que ver con un, un chiquito, un, un bebito y con su mamá. Entonces me, me gustaría que pongan atención antes de empezar el programa nada más para que si quieren ayudarnos, ayudarles, anoten los datos. Porque se trata de, de un bebé eh, que está en una situación muy complicada de salud. Eh, se le están suministrando unos medicamentos pues, que son bastante costosos y que él requiere además eh, todo el tiempo de, de la presencia de su mamá para tener estos cuidados. Lo van a operar muy pronto. Eh, él se llama Angelito y es un bebé que nació con síndrome dismórfico con anomalías múltiples. Esto seguramente es mucho más pesado y duro de lo que se escucha. Entonces, eh, estamos solicitando su ayuda por si alguien, de pronto, yo cuando termine el programa voy a poner los datos en el chat para que, que lo puedan checar ahí. Pero si tienen de entrada ropa para un niño de alrededor de ocho meses, este pueden ponerse en contacto con nosotros aquí ocho y media para canalizarlos con las personas que pueden recolectarlo y hacérsela llegar. Esto ya está eh, pasado por los... Pertinentes y eh, filtros correspondientes para que de verdad nos cercioramos de que es un caso real. Vamos a, a, a de hecho, en, en el Facebook, en el mío, Jaime Lugo, ahí está la información también. Y en caso de ustedes animarse a dar un donativo, hay una cuenta de saldazo de estas que vas y depositas en el OXO. Y el número es 4766-8410-7433-8990. Repito, quien quiera hacer una donación, Angelito, que está pasando por una situación eh, bien complicada de salud, en un momento económico súper vulnerable con su familia. Eh, eh, depósitos de lo que sea a partir de 30 pesos a la cuenta Saldazo en Oxxo, 4766-8410-7433-8990. Entonces, eh, vamos a estar al pendientes porque de verdad es... es es un chavito, que, que, un bebecito que todavía está aquí y eso quiere decir que es por algo. Entonces hay que ayudar cuando es necesario. Al final del programa les voy a, les voy a pasar otra vez la información. Para que quien quiera unirse a esta buena causa pues lo haga. Y, y, y nos unamos para hacer algo positivo. El día de hoy en el programa transpersonal. La personalidad es una máscara. ¿Cuál usas tú? ¿No te has cansado? Eh, ¿Sabes lo que es la personalidad? ¿Sabes por qué le llamo no yo? Porque ahora estoy aquí para decirte que, que es una máscara. Eh, y si no lo sabías, pues hoy lo vamos a aprender juntos y lo vamos a repasar. ¿Por qué es importante? Porque la personalidad es otro de tantos términos o conceptos que vamos por la vida repitiendo y asumiendo cuando realmente no tenemos mucha idea de lo que se trata, ni sabemos muy bien a qué se dirige ni qué es lo que trata de describir la personalidad. Y entonces vamos por la vida también diciendo que mi personalidad, yo soy mi personalidad y incluso caemos a veces en estas, eh, diría yo, aberraciones, de decir que una persona tiene mucha personalidad que, que te cautivó porque tiene porque tiene una personalidad imponente y, y la verdad es que personalidad tenemos todos personalidad no es una cualidad es decir no, no es no es un adorno es una característica es una es una característica inherente a todo ser humano eh, cuando decimos si tiene más o menos personalidad Alguna persona realmente nos estamos refiriendo a qué tanto nos impacta, pero pues eso tiene que ver con qué tan impactable soy yo ante ciertas características. Yo yo recuerdo que a mí, me, me, bueno, no no he pasado todavía me salen ronchas cuando alguien dice es que tal persona me impone porque tiene mucha personalidad. No, pues yo creo que más bien tú eres proclive a, a, a agacharte, a ser muy impresionable o ante qué características te sueles sentir como impactado, qué características de una persona. Eso habla mucho de tu personalidad al mismo tiempo. Si alguien que tiene la voz fuerte o que de pronto eh, mira los ojos o que se mueve con cierto aplomo te impacta y dices que tiene mucha personalidad, es porque seguramente tú estás acostumbrado a tener un bajo perfil, lo cual tampoco está mal. Pero es un ejemplo de cómo aplicamos la palabra personalidad de una forma, pues, es que cómo les puedo decir, de, de repente no sé, uso mucho aquí las palabras y la descripción etimológica y de pronto se me salen unas, unos barbarismos, pero siento que son puntos de vista súper chaquetos cuando estamos como eh, viviendo a través de la energía que nos deja el mal significado de una palabra, de la aplicación creyendo o haciendo presuposiciones de lo que es un concepto y la verdad es que ni siquiera sabemos. Es como de verdad estoy detectando el problema o solo me estoy fijando en el síntoma. Pero por eso hoy el, el, la cuestión de la personalidad es súper importante que la tengamos eh, bien presente en algo que vamos a estudiar, vamos a llamarle así, a estudiarlo el día de hoy, puesto que después de este programa me gustaría que ustedes lo compartieran o desde ahora mismo a las personas que consideren pertinente como siempre que les pueda servir la información. Y desde luego que lo ideal es que después de esto podamos ser personas más conscientes tanto de nuestra realidad como de nuestro interior. Vamos a, a recordarles también que estoy aquí siempre presente echándole un ojito al chat en directo vía Facebook Live y que también si nos estás escuchando no solo puedes irte a Facebook sino también a YouTube, a Twitter y a Instagram arroba ocho y media oficial. Entonces no solo nos puedes escuchar a través de la página web sino ver a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. La personalidad. Eh, desde luego, como no es la excepción con otros problemas, con otros eh, que, que hemos abordado aquí en el programa, es importante irnos a la etimología de las palabras. Y, y hoy, insisto, la relevancia de que salgamos de aquí sabiendo lo que es la personalidad para que por lo menos sepamos de qué estamos hablando cuando mencionemos esa palabra. Viene del latín persona. Eh, y esta um, palabra, persona, que viene de latín, significa, literalmente, no me lo estoy inventando, significa máscara. Y, y, y esto proviene porque eh, es lo que usaba el, el personaje teatral. Es decir, en cada representación que había, se utilizaba la máscara y se le llamaba persona. Por eso también la palabra personaje, ¿ok?, cuando nosotros en la vida actual, cotidiana, decimos que somos personas y que tenemos personalidad y que además los actores que vemos en teatro, cine, televisión son personajes o están personificando, realmente parece que nos estamos refiriendo a rubros y a acepciones distintas, pero es exactamente lo mismo, hablar del personaje de ficción, de una persona como yo que anda en la calle y de la personalidad que puede tener alguien. Son las tres completamente lo mismo, pero de pronto separamos el personaje porque creemos que es ficticio y resulta que nosotros como personas a través de nuestra personalidad somos igual de ficticios que el personaje porque lo que estamos representando aquí es un personaje realmente pocos nos y no, decir pocos nos mostramos con la esencia no la verdad es que todos tenemos esa máscara a veces a uno se nos nota más que a otros pero bueno la, la máscara ya una vez que estamos definiendo el concepto de que personalidad viene del latín persona que significa máscara. Pero entonces ahora analicemos la palabra máscara, porque no implica nada más taparme la cara, no implica nada más el hecho de, de, de ponerme algo para aparentar otra cosa. Eh, eh, máscara del griego significa delante de la cara, es, 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 tiene ese sentido, algo tal cual que yo puedo poner para que no se me vea la cara, para que se vea otra cosa delante de mi verdadera cara, de mi verdadero rostro. Es algo así como eh, para poder ser descritos ante los demás como lo que mi máscara parece que es. Nunca como lo que hay debajo, que soy realmente yo, que eres realmente tú. El sentido de usar máscara, el sentido del griego es que entonces eh, po podamos ser definidos por el exterior como lo que queremos que se vea de nuestra máscara. Nunca por lo que hay debajo. Entonces ya estamos además profundizando eh, todavía más aún en el sentido de que la personalidad que nosotros tenemos viene de persona que significa máscara, que además significa ante la cara para que la gente pueda ver que yo parezco cualquier otra cosa menos lo que soy realmente. Entonces ya de ahí vamos viendo por qué actualmente la, pa la palabra personaje, la palabra personalidad y la palabra persona. Claro que esto en algún momento lo voy a ligar a que sepan también y o lo recuerden o lo reafirmen de por qué este programa se llama transpersonal. Que eso lo estamos así. Es, incisivamente se los estoy recordando a cada momento porque me interesa que sepan cuál es el enfoque de acá, ¿no? Recién una persona empezó a ir conmigo a consulta, a terapia, al consultorio, eh, pues porque un buen día se encontró con el programa, salió estas... Eh, causalidades que le das clic y resulta que este cuate está hablando de lo que justo tú necesitabas en ese momento, tú que estabas buscando terapeuta justo ese día. Pero bueno, aparte de esa bonita coincidencia y de ese bonito encuentro que se dio gracias a estos espacios semanales que tenemos aquí con ustedes, resulta que esta mujer me dice, yo nunca había querido ver tu programa, veía otros programas de ocho y media, pero siempre me brincaba el tuyo porque transpersonal me, me sonaba como a fantasmas, como como no, no sé, o sea, me imagino que le sonó como a, a algo como, como extraterrestre, me dijeron también una vez. Entonces ella me decía, siempre te hacía el feo, pero ese día tenía quería poner otro programa y por más que le daba clic, salía el tuyo, salía el tuyo, salía el tuyo, hasta que le puse y nunca pensé que transpersonal fuera un asunto terapéutico. Entonces, de ahí que también tenemos que saber, y siempre que ustedes quieran enriquecerse más, busquen la etimología de las palabras, porque de pronto... Eh, eh, podemos nada más por una falta de conocimiento que igual no tendríamos por qué haber tenido, pero por eso es bueno investigar, eh, estarnos perdiendo de información importante de nosotros mismos y de los demás, por, por de pronto no estar bien enterados de la esencia, del espíritu, del alma de una palabra, ¿ok?, para saber cómo la representamos también y la integramos a nuestra vida, porque si no es como ir a la iglesia a rezar y rezar, rezar, salir y hacer lo contrario totalmente. Pero bueno, una vez que me voy a la parte de la máscara del griego delante de la cara para aparentar otra cosa y demás, eh, aquí les va, esta historia es preciosa porque así es como podemos empezar a entrar en el terreno de cómo nosotros nos movemos a través del concepto de persona y de personalidad y nos estamos quedando en la capita de cómo somos. En el teatro griego, por evidentemente pues no había <ríe> más que el, 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 tus, cuerdas, tus, tus cuerdas vocales entonces eh, en las representaciones teatrales eh, para los espectadores que se juntaban, que se reunían para ver esta obra de teatro, los actores evidentemente no alcanzaban a ser escuchados, no había algo con lo cual la gente pudiera captar de una manera más integral lo que estaba sucediendo a nivel de contenido, de voz, a, a nivel emocional, no se podía eh, tener eh, acceso a todo lo que sucedía en el escenario. Entonces los actores eh, eh, empezaron a usar precisamente esto que, que se llama máscaras que podían hacer que la gente a lo lejos viera al menos la emoción que estaba teniendo ese personaje. Entonces tenían sus máscaras que indicaban alegría, que indicaban este tristeza, miedo, enojo para que la gente pudiera tener una idea más amplia de por lo menos qué Rol estaba jugando cada quien en el escenario. Entonces la máscara era necesaria para alcanzar a ser vistos por quienes no sabían que estaba sucediendo. Específicamente esto tenía que ver con... Eh, se, se, le llama, se le llamaba precisamente persona a la máscara porque persona, si lo dividimos persona, es para sonar. Ajá. Entonces aquí tenemos otro indicador más de yo soy una persona, el hecho de que yo me considere una persona y yo tenga la firme creencia de que yo soy esta persona con estas características, significa persona para sonar, yo soy algo para sonar, ¿qué hago para sonar? ¿qué hacían los actores para poder sonar ya que no eran escuchados? Se se ponían máscaras, es decir, la máscara es eso que usaban para poder ser alcanzados a ver, para poder ser distinguidos dentro de lo que estaba sucediendo. Es decir, es una exageración, algo que dice más o menos el, ro el rol que estoy representando y, y eso más o menos porque lo traigo puesto, mi cara va por debajo. Entonces entre el personaje, la persona y la personalidad, resulta que nos encontramos ante lo que viene siendo la máscara que está puesta ahí para que los demás puedan darse una idea de lo que yo quiero que vean de mí. No precisamente que es el, quien yo soy realmente. Ya una vez que, que, que sabemos que además estaba eh, dentro de toda esta dinámica teatral con esta, eh, esta finalidad del uso de la máscara, y que, que a eso se refiere la personalidad, porque la, la parte, por ejemplo, de persona ya sabemos que es pero lidad, o sea, como esa terminación personalidad significa que es como las, eh, la cualidad que tenemos como personas. Entonces, de ahí, eh, una vez que sabemos que esto es un asunto para que yo pueda ser visto, pueda ser escuchado de entre la multitud, yo les haría la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué máscara, es decir, qué persona dicen ustedes ser o qué personalidad creen a ustedes que los define para poder ser oídos ante el mundo? ¿Cómo ustedes Tú que me estás oyendo, tú que me estás escuchando, qué personalidad usas y qué personaje, qué persona eres para poder ser visto o vista ante el mundo. Cómo es que te conocen los demás. Te presentas como qué tipo de persona, qué personaje estás jugando a ser aquí en la tierra mientras estás en ese cuerpo. A qué le juegas, ¿Cómo a quién te presentas, ¿Cómo, con qué tipo de personalidad te ha convenido durante estos últimos años o periodos de crisis de tu vida. Eh, Con qué apariencia te le has presentado a los demás, a qué carácter has jugado que tienes, a qué forma de ser has eh, acudido o en cuál te has refugiado para hacerte conocer por los demás, qué tipo de máscaras te has puesto. Hablábamos de que en el teatro griego usaban la máscara de la tristeza, del enojo, del miedo... Eh, de la alegría, pero actualmente que no traemos esas máscaras físicamente más que próximamente que va a ser Día de Muertos y que algunas personas también lo juntan con el Halloween, digamos que en esa metáfora de la máscara de la personalidad que uso para andar por el mundo, no solo está la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo, sino también está el débil, el fuerte, la víctima, el verdugo, el siempre enfermo, la siempre pobre, <ríe> eh, la persona muy elocuente, la persona distraída, la persona floja, el brillante, el trabajador, la floja, el infiel, la moralista, eh, la persona de mal carácter, el amargado, la siempre contenta, el ayudador, la dependiente, es decir, hay un montón, todo lo que nosotros podamos eh, descubrir de variedad entre las diferentes máscaras que usamos para ser vistos ante el mundo, porque entonces vamos a pasar ya al ámbito más psicológico, más emocional, más, más de del ser humano eh, haciendo un poquito... Uh, una vez que he dado esta introducción de la etimología y demás, pero te digo, ¿cómo, ¿cómo es que una vez que sabemos que el personaje, la persona y la personalidad viene de la máscara, del griego, de la representación para poder ser vistos, ¿cómo somos vistos ante los demás? Eh, como el borrachito, como la controladora, como quien no se puede negar nunca nada, como quien dice siempre que sí a todo como quien siempre se hace el responsable de todas las cosas, estén donde esté el líder, el perdedor, el mediocre, el responsable, el abandonador, el abandonado, eh, la, la perfeccionista. Es decir, voy poniendo diferentes eh, también eh, él, la, los, o sea, como para jugarle, ¿no? Porque también es sería como, como darle cierta carga nada más a un género. Pero, eh, por ejemplo, aquí Kika, buenas noches, Kika, ¿cómo estás? Dice que la buena... Kika, tú pasas por buena todo el tiempo, entonces es importante saber que usas esta máscara. Voy a aprovechar eh, que estoy volteando a ver el chat en vivo para saludarlos y para después de esta de esta paseadita por el chat en vivo, eh, continuar con esto que estaba empezando apenas, que es a decir qué personalidad tenemos, es decir, qué personaje, qué persona jugamos a ser, es decir, qué máscara uso para andar para andar por este mundo y conseguir cosas eh, porque a veces ah, para las máscaras, incluso las que pueden parecer menos convenientes, nos sirven porque se consiguen muchas cosas. No se crean, ser pobre, estar enfermo o ser el mala suerte tiene sus beneficios. Basta que voltemos a ver a algunas personas que podemos tener como ejemplo durante nuestra historia de vida. Kika, qué fuerte tema. Éxito. Abrazo, Jaime. Me gusta tu chamarra. Gracias. Gracias, Kika. Qué bien la haces de buena. Tú lo has dicho te mando muchos besos Karen Edith Herbar Karuzzi presente ¿cómo estás? Israel Ochoa Luna saludos, muy buen tema, gracias Isra Saliket Quetzali. buenas noches, siempre tengo que decir tu nombre y después al revés, ¿te fijas? estamos en todo Quetzali. se te extrañaba eh, Tony Ryusaki saludos bienvenido eh, Kika, wow, Javier el chistosito conocemos muchos así Javi el chistocito, yo te conozco a ti y, y, y yo lo que te podría decir, no sé si tú me estás diciendo que tú recurres a esta persona, esta máscara del chistocito, pero creo que juntos tú y yo conocemos a gente que sí se hace pasar por el chistocito todo el tiempo para poder soltar ciertas cosas y ser de otra forma y poder adaptarse a este mundo siendo el chistocito cuando sabemos que de pronto si algo tienen... Si algo menos tienen es lo chistosito. Eh, la buena... Bueno, aquí decía Kika. bis Ups. ¿Se puede la de arrogancia? Creo que por mucho tiempo la utilicé como protección. Hola. También me encantó tu chamarra. Ah, gracias. O, oye, bis este... Mira, cuando me preguntas, ¿se puede de la arrogancia? La verdad es que yo no no, no no ando autorizando qué máscaras usar ni nada, pero este desde luego que sea lo que te refieres es, ¿podrá ser la arrogancia una máscara? Desde luego, o sea, hablamos de una actitud emocional ante la vida, de las características. Tú sabes muy bien, y todos los que han estado colaborando ahorita, qué máscaras se han puesto, en qué momento y en qué etapa de su vida, porque para eso nos bastamos solos, son como las capas de la cebolla. Podemos traer un montón puestas e irnoslas quitando e irlas turnando según las circunstancias nos lo exijan y según sobre todo qué tan amenazados nos sintamos por el entorno y por los demás. Eh, Jimena, saludos desde Benito Juárez en Ciudad de México. Eh, saludos, Jimena, a ti y a la preciosa Sedubi, que seguro anda por ahí, el o la Bully. Ay, Jimenita, ¿qué habrá detrás de la Bully como máscara? ¿Cómo podrá ser una esencia, un alma, que para andar por el mundo necesita que la vean como una bully? ¡Qué interesante! Dios Hernández, hola. Muchas gracias a todos los que están acá por manifestarse, por ayudarme a hacer el programa, porque pues esto podría ser un monólogo muy bonito, pero si de por sí luego me andan diciendo que parezco primo de Odín Dupeirón, pues imagínense. Este, si, si aparte me dejan haciendo el programa solo, pues este ya nada más me falta empezar a cobrar para que me vean. Voy a, a poner aquí mi tablet, muy bien. Eh, la personalidad, entonces eh, hay infinidad de ejemplos. Eh, lo que es cierto es que la personalidad que nosotros decimos tener o que usamos durante ciertas etapas de nuestra vida, como decía ahorita, no es precisamente algo fijo. Sin embargo. Es importante saber que la máscara me sirve para conseguir mis objetivos, para lograr ciertas cosas de los demás. Generalmente usamos la máscara porque estamos con ese locus de control, locus como de localidad, del lugar. El lugar de control de mi toma de decisiones lo pongo afuera. Entonces, como me importa más cómo me vean los demás, cómo consideren los demás que yo soy, cómo me evalúan los demás, cómo los demás me dan las oportunidades, me aceptan, me rechazan, entonces yo tengo que ver cómo me voy camuflando para tener ciertas apariencias que me convengan para lidiar mejor con esas posibilidades de ser aceptado o rechazado. ¿Pero qué sucede? Que todo fuera como andar por la ciudad para ponernos máscaras y ver qué sucede con la interacción con los demás. Aquí lo bueno se pone cuando empezamos a tener relaciones de pareja, cuando empezamos a trabajar, cuando empieza a entrar en juego el dinero, cuando están las cuestiones de salud, ahí es donde viene lo sabroso, cuando salen los patrones familiares, cuando empieza el desamor, cuando se viene... Acá la herida abierta y le echamos limón y es cuando entramos en crisis y no sabemos qué hacer y ahí es en donde se pone sabroso el asunto de qué máscara nos ponemos justo cuando estamos en riesgo, cuando algo implica, cuando algo está en juego, porque todo fuera como andar por la vida, ahí nada más. No, en situaciones cruciales, puntos de quiebre, puntos de inflexión, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos ahí y cómo tenemos que organizarnos para de pronto... Tal vez soltar todas las máscaras o elegir muy bien cuál es la que vamos a usar. En esos puntos son en los que nos tenemos que fijar. Cuando más amenazados nos sentimos, qué mascarita, es decir, qué personalidad voy a adoptar. Dice, te ríes, nada que ver con Odín, pues es lo que yo digo, pero ya me lo han dicho como tres veces y no te creas que me encanta. Este Hasta donde yo sepa no necesito este un tafil terminando de hacer el programa, no, no es cierto. No, yo lo digo porque se exalta mucho, ¿no? Y de repente es así como todo histriónico y dramático y grita. y Pues no, yo la verdad soy más down. La máscara con la, a la que yo me he acostumbrado a usar tiene que ver con ser más slow, más calmado. Más no quiere decir que no sea intenso, pues, pero bueno. Eh, siguiendo con el tema de la personalidad y de las máscaras. Eh, hay hay aspectos muy interesantes porque de pronto los tipos de personalidad que se que se suelen analizar de diferentes formas desde la psicología clínica la ortodoxa la tradicional hasta cuestiones mucho más eh, Digamos esotéricas porque escapan a la comprobación científica como eh, la astrología, la numerología, el, ahorita se, se me olvidó esta, esta otra disciplina que hay para según los números y las personalidades, eh, si alguien sabe por ahí recuérdemelo, es, es algo que tiene también que ver con los números y la personalidad, el enneagrama bueno infinidad infinidad de, de, de disciplinas y de cosas de, de temas organizados ahí que hay para el análisis casi siempre tenemos para ver si, si eres uno o, o, o tauro o piscis o, o número ocho o fuego o agua o, 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 o lo flemático o lo vaya diferentes formas de organizar para siempre queremos estarnos dividiendo y clasificando pero hay unos muy puntuales que a mí me gustaría abordar el día de hoy porque son las que he visto por las consultas en, en las terapias en el consultorio y personas que de pronto con las que uno interactúa más o por las máscaras que uno mismo ha usado y las que sabes que predominan más. Y ta, aparte me gustaría que ustedes colaboraran para preguntarme como de cuáles quieren saber. Eh, para saber por qué se llega a usar ese tipo de máscara, es decir, por qué llegamos a optar por ese tipo de personalidad para andar por la vida y qué beneficios se pueden obtener a raíz de eso y cuándo sería bueno y por qué empezar a quitárnosla. Al final la máscara, híjole, nada más la analogía de quitárnosla ya nos dice por fin puedo ser quien soy, no me importa qué, que pierda o quién se vaya por ya de una vez por todas mostrarme como quien soy. Eh, pero por ejemplo estas, estas personalidades que adoptan muchos seres humanos que se cuelgan de ahí, por ejemplo eh, se me viene ahorita desde luego la de la víctima vamos a hablar como de los de, de los más comunes, que muchas personas les dicen arquetipos, pero la verdad es que si nos si nos clavamos bien en, en todo lo arquetipal y en Jung vemos que es mucho más profundo y de, y de pronto no, no usamos como tan bien la palabra arquetipo pero bueno, va, vamos a ponerlo así como estos tipos de máscara y de personalidad personalidad, las personas que, no sé si ustedes se han fijado que ante cualquier circunstancia casi con cualquier persona con la que estén hay personas que cuando hay un conflicto, inmediatamente siempre, 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 siempre son a las que de las cuales abusaron, a mí siempre me hicieron, la injusticia siempre va para mí siempre que se le quita algo a alguien es a mí, siempre que es de mala suerte me toca a mí, siempre que se trata de tener menos soy yo siempre que que es eh, una situación donde implica ventaja y desventaja la desventaja la tengo yo yo siempre necesito que me ayuden yo siempre necesito que me entiendan si con alguien tienen que ser condescendientes conmigo, si a alguien le tienen que ayudar siempre es a mí, porque en esta vida yo soy como el salmón y voy contracorriente siempre y a mí me cuesta más trabajo, así que necesito que me entiendan, que me entiendan porque yo nací imposibilitado y la vida es mala conmigo, entonces el papel de víctima eh, en una relación, por por ejemplo, cuando siempre pase lo que pasa, pase lo que pase, eh, eh, es esa persona la que siempre puso todo, pero no le respondieron y no le correspondieron como lo merecía. Siempre la traicionan, siempre le va mal y siempre es una lavadera de manos impresionante porque estas personas nunca hacen nada y nunca son responsables de lo que le sucede. Siempre está en manos de todos los demás. ¿Cómo es que esto tiene eh, una ventaja para andar por la vida con la máscara de la víctima siempre? Porque evidentemente siempre hay una parte, un equipo que está enfrente que se la traga completa. Siempre hay un grupo de personas que te van a ayudar a validar tu máscara de víctima porque se la van a tragar completita y te van a ayudar y te van a resolver los problemas y van de verdad a confiar en que tú eres una persona que de verdad está en seria y franca desventaja y que eres débil y frágil y que mereces ayudar. No como el caso de Angelito que les estaba invitando yo hoy al principio del programa a ayudarle con medicamentos y con donaciones y con cuentas saldazo y ropa porque es una cuestión de salud y es un bebé de ocho meses y su mamá está en una situación muy vulnerable. No, estas personas no, o sea por favor, va, tienen lo mismo que nosotros, las mismas capacidades que nosotros y no quiere decir que hay un grupo de personas, o una proporción que siempre sean así del mundo y nosotros no todos hemos rolado y pasado por ese papel de las víctimas en algún momento, esto es dinámico el mundo no se divide en buenos y malos todos hemos sido malos, de repente cinco minutos y luego nos cambiamos de bando y demás hay unos que están más de un lado que del otro durante más tiempo, pero la verdad es que aquí todos los que están viendo y escuchando saben perfectamente bien lo que se hace hacerse la víctima no me lo vengan a negar aquí por favor no 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 me vengan aquí con hipocresías que además hipócrita significa actor en el griego ¿eh? Eh, digo para aquello de que no se vayan a sentir ofendidos el hipócrita es el que tiene que representar algo que no es hablando de máscaras vuelvo al chat en vivo para que no se me junte el lavado con el plan chao", y luego se me hace tarde eh, Guillermo Mejía, siempre tienes máscaras cuando no eres honesto contigo mismo el trabajo es mucho más profundo claro, porque de entrada tú sabes que la, más, la máscara que te estás poniendo entonces, ya estás entrando en un juego contigo mismo. A veces yo te diría, Guillermo, que si eres consciente de que te estás poniendo la máscara, eres honesto contigo mismo. Porque dices, voy a jugar a hacer esto. Me voy a comportar de esta forma. Voy a jugar este rol en este momento. Y ahí, sabes perfectamente, eres consciente de lo que estás haciendo. Kika, cuando te aceptas, ya no necesitas máscaras. A mí ahora me sienta bien decir no y portarme mal. <ríe> Eh, bueno, entonces tu máscara de buena creo que es, o, o, l, solías usarla, ¿no? Eh, y creo que es muy importante lo que dices, Kika, de la aceptación, porque la aceptación nos lleva a la validación de mí mismo. Cuando yo me valido, valido lo que yo quiero, es decir, para mí es importante lo que yo quiero, para mí es importante cómo yo soy, y para mí es importante cómo me presento ante el mundo tal cual y como yo quiero. En ese momento tengo que automáticamente suelto y ya no empiezo a recurrir a de qué forma me tengo que estar disfrazando para ver si logro lo que quiero Guillermo Mejía, la numerología nada tiene que ver, es un trabajo interno este Guillermo, lo, lo mencioné como esta cuestión de... Mmm, de disciplinas que hay que se enfocan al estudio de los diferentes tipos de personalidad, el trabajo interno es el trabajo interno, pero siempre va a haber herramientas que la gente suele usar como vehículo para hacer un trabajo interno, entonces sí tiene que ver, nada más que creo que estás entendiendo este mal o explícame qué fue lo que entendiste, por favor. ¿Qué relación tiene el miedo con las máscaras? Eh, Guillermo dame tres segundos y, y hablo de eso Guillermo. Angélica Delgado y también están relacionados con los arquetipos es lo que justo estaba diciendo Angélica. Eh, pues yo creo que son válidas las máscaras siempre y cuando ya seas avanzado y las uses conscientemente porque la máscara claro que nos ha ayudado en situaciones donde nos sentimos amenazados eh, a, a veces creo que eh, hablando de un trabajo interior angélica cuando uno se siente amenazado no precisamente el uso de la máscara implica una interacción hacia el, este, hacia el exterior te pones la máscara para poder andar por la vida cuando te sientes amenazado bien puedes retirarte a hacer un trabajo personal interior en el cual no tienes que estarte poniendo máscaras con nadie yo creo que el ponerte una máscara para enfrentar una amenaza de pronto este significa evadir un poco son temas muy profundos pero me gusta que que que, que me gustan tus opiniones porque eh, igual que pues, las de Guillermo y las demás personas que están participando porque mm, hacen que el programa se me vaya como agua Guillermo, relación del miedo con las máscaras, hay gente que uh, vive con constante miedo durante su vida, pero trae la máscara de que no tiene miedo, hay gente que vive contenida, que tiene máscara de persona fuerte, de persona incluso de mal carácter y medio de refunfuñona, porque lo que está debajo de esa máscara es una persona que tiene miedo, pero no quiere que se le note el miedo, porque el miedo la presenta como una persona vulnerable, y vulnerable significa que... Eh, pues Es visible por donde la gente te puede herir, entonces como una persona con miedo por experiencias de vida, de pronto se sabe vulnerable cuando tiene miedo porque la han herido en esos momentos, entonces usa máscara de que yo no soy vulnerable, de que yo soy valiente, de que a mí no me dan miedo, pero ahí es en donde empieza incluso a enfermar físicamente porque estás peleando con una situación interna, hay un miedo al que no le estás haciendo caso, que es una, una energía muy fuerte la del miedo, y estás tratando ...tratando de aparentar con una máscara de cualquier otra cosa... ...que evada a la gente de que tú tienes miedo... ...porque eso es algo que no te puedes permitir... ...porque te haces proclive a ser dañado o herido. Eh, Jesús Estrada, hola, saludos de Pachuca Hidalgo. ¿Está Lili por ahí? Dios. Este Lili, eh, por ahí anda, de repente anda por ahí por la oficina... ...a veces viene a saludar aquí por la cabina... Este, Pero por ahí anda precisamente, ¿hay que ser conscientes de qué máscara ocupar? ¿Cuándo, cómo y dónde? Mira, aquí la situación es que decirte que hay que saber qué máscara vamos a ocupar sería, hay que saber cómo vamos a seguir evadiéndonos a nosotros mismos por el mundo según lo que se nos presente. Desde luego que concuerdo con esta parte que, que han manifestado de que las máscaras no precisamente son malas, porque simple y sencillamente son como las emociones, cuando te das cuenta ya están. O sea, la verdad es que siempre estamos tratando de ver cómo nos acomodamos a lo que está sucediendo, a la situación que está ahí, a la persona que esté ahí, pero de pronto siempre podemos reparar, regresarnos un poquito y decir, ¿por qué estoy usando una máscara? ¿Por qué me está dando miedo? ¿Por qué me está dando vergüenza? ¿Qué quiero obtener de esta persona? ¿Qué quiero obtener de esta situación? situación para tener que no ser yo porque porque si lo soy parece que implica que yo no consiga lo que quiero tener o lo que, lo, lo, lo que quiero ser eh, okay. la verdad es que siempre estamos en un constante juego de de cómo me voy, voy a mover en donde estoy y qué posibilidades hay de flexibilizar mi personalidad. Desde luego no 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 podemos satanizar que el, la personalidad y la máscara sean algo negativo. Aquí el punto para el programa de hoy, que precisamente transpersonal significa más allá de la personalidad o atravesar la personalidad, ser más allá que solo personas. No podemos ser solamente... Un nombre, un género sexual, una profesión, una edad, una serie de achaques y una serie de creencias y, y carácter de, con ciertas características. Somos mucho más que eso. Eso es transpersonal, mucho más que solo una persona. Por eso es el nombre del programa y es un enfoque terapéutico. La psicología transpersonal viene a... a, a a, a ser un, algo más trascendental, no digo que más importante, sino algo más trascendental de a donde se han atrevido a ir las otras psicologías más formales, por hablar mucho más de la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Y de considerarnos, de, incluyendo estos conceptos del alma, del espíritu, no nada más la mente, por ejemplo. Eh, no es que sea más ni menos que otros enfoques, simplemente es algo, pues digamos, un poco más entre comillas o, o, o más este sí la palabra es trascendental entonces en, en este afán por hablar de la personalidad como máscaras el, el objetivo de hoy de, al hacer toda esta descripción es que nosotros somos mucho más que la personalidad o la máscara que que vamos adaptando durante las diferentes situaciones de la vida no es tanto si puedo no usar máscaras, no es tanto si todas son malas o son buenas, o para qué las uso, o, 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 o si las debo o cómo le hago para no usarlas nunca, o si será normal tener o no máscaras. El, el, el meollo del día de hoy es saber cómo que al que al uso de las máscaras es a lo que nosotros le llamamos personalidad, pero que nosotros no somos nuestra personalidad. Y mucho tiempo nos hemos estado aferrando a decir ¿Quién soy yo? Pues mi personalidad, este, serio, buena onda, amable, enojón, eh, alegre o, o fiestero o, me, o medio bromista o, o todas las demás características que le quieran incluir. Y de pronto nos confundimos o nos limitamos a pensar que solo eso somos nosotros. Cuando hablemos por favor de la personalidad y ustedes se describan en el tiempo presente de cómo es su personalidad, tomen en cuenta que es una construcción que han hecho para llevársela lo mejor posible por la vida, veámoslo de esa manera mi personalidad ok para describir mi personalidad tengo que ver que son construcciones que me he hecho de mí mismo y que me caracterizan y esas características por las cuales los demás me ubican y me conocen pero son adaptaciones que yo he tenido que hacer para andar por esta selva de asfalto por así llamarle a la vida eh, ODT hola muy interesante tema gracias saludos por ¡Ah! Teotihuacán, ¡Qué padre! ¡Saludos! Kika, ¿cómo identificar que es una máscara o una característica de la personalidad? Es lo mismo, Kika. Una máscara y una característica de la personalidad es lo mismo. Acuérdate que hoy abrimos el programa diciendo que la personalidad es esa construcción que hacemos usando máscaras. Entonces, una máscara es lo mismo que una característica de la personalidad. Es algo que tú optas... Por usar para adaptarte mejor ante lo que está sucediendo. Quiero que también le empecemos a quitar la connotación como tan negativa. Hace rato les decía que incluso la palabra hipócrita, el, el acento ofensivo se lo hemos dado nosotros con el uso, pero hipócrita es realmente un actor. Entonces, eh, en ese sentido, también tenemos que ver cómo nosotros hemos dado una carga energética a las palabras que usamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. En la personalidad de las máscaras no estamos diciendo que todo esté mal. Simplemente quiero que hoy hagamos conciencia de cómo eh, es algo que usamos y que no somos eso. Son herramientas con las que andamos por la vida. Eh, ODT oh, cuando mencionaste que una persona usaba una máscara de ser muy fuerte y en el fondo era otra situación, no precisamente miedo. Bueno, me pasó a mí y años después, pum, por querer ser siempre fuerte, se detonó una enfermedad que hoy estoy tratando. ODT, gracias por compartir esto. Es importante porque además eh, a, para ir cerrando el día de hoy... Eh, yo creo que vamos a seguir hablando de este tema la semana que entra porque hoy se fue muy rápido y todavía les tengo que dar la información del donativo que estamos necesitando para este bebito. Eh, realmente cuando nosotros nos la creemos, creemos que somos nuestra personalidad, empezamos a abandonar o a hacer de lado lo que realmente somos. Nos polarizamos, entonces me pierdo entre mi personaje y mi, y mi esencia. Entonces cuando me pierdo en mi personaje y creo que soy mi personalidad hay una esencia que está quedando enterrada que se está yendo bajo el tapete y que inevitablemente va a salir en algún momento todo lo que yo no acepto y no veo de mi vida o tiendo a sobreactuarlo inconscientemente con los demás en el mundo o simplemente tiendo a tragármelo y se enferma el cuerpo eso es inevitable. No es New Age, no es de, ah, si, si dijiste una mentira, se te traba este lado de la garganta. Si te enojas con tu papá, te duele el codo. No es tanto eso, eh, porque ni siquiera sé si eso sea realmente válido o no. Es que eh, toda la psique y la fuerza de lo que nosotros no expresamos y si nos tragamos, se queda en el cuerpo y tiene que causar algo. Es como comida en el refrigerador que no sacas. Algo va a pasar, va a empezar a oler mal, va a empezar a verse mal, va a empezar a sentirse mal. Algo se empieza a descomponer. O bien, como decía, lo sobreactúo con un montón de máscaras al exterior y con los demás. El problema es que solo vemos esas dos posibilidades, menos la de autovalidarnos, autoconocernos y autoamarnos. Y esa está en el medio. Entonces, ni sobreactúo afuera, ni tampoco me trago todo lo que me está sucediendo. Es un camino complejo y es un camino fascinante. Y duele, sí, por si se lo estaban preguntando. Pero pues es inevitable, el dolor nos transforma y nos cocina. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, que sentí que se fue especialmente rápido el programa, eh, pero definitivamente seguiremos hablando de otro tipo de máscaras que suelen usarse con la personalidad o como parte de nuestra personalidad, porque nos faltaron muchas. Es interesantísimo saber cómo hay gente que usa la máscara del siempre enfermo. Cómo usan la máscara del siempre exitoso, de la siempre perfeccionista, del que siempre tiene todo bajo control, del que nunca puede, del que siempre puede. Hay muchas, muchas, muchas cosas que, que analizar con el tema de las máscaras y de la personalidad, pero por eso es que les doy las gracias por haber estado conmigo el día de hoy, la noche de hoy. Kika, Karen, Israel, Quetzali, gracias Jimena, Javier por estar acá también, a Viz, a Tony. Kika de nuevo, a su por andar por ahí, Rosalinda también, eh, muchas gracias eh, por sus comentarios por hacer el programa junto conmigo, a Dios, Ojos, a Vero, Besos, eh, Guillermo, gracias por tus aportaciones eh, acerca de que siempre tienes máscaras cuando no eres honesto acerca de tu opinión de la numerología. Por favor, síguele por acá. Es importante que des tus puntos de vista para contrastar y tus opiniones. Y si sabes de los temas también, enriquecenos por favor con todo tu contenido. ODT, gracias por estar acá también. Eh, espero no se me esté pasando nadie. Gracias por hacer el programa junto conmigo. Eh... Gracias, besos, besos Javi Vero allá también por la casa. Les recuerdo que pueden encontrar el podcast en 8ymedia.com, en el blog, pero también en el mismo Facebook de ocho y media. el programa se queda grabado. Ahorita en cuanto terminemos en tres minutos ya pueden checarlo nuevamente. También recuerden que, por favor, pueden este hacer un donativo para Angelito que es un niño que tiene este diagnóstico de síndrome dismórfico con anomalías múltiples, está necesitando la ayuda de todos nosotros eh, con ropa para bebés de ocho meses si tienen y pueden reportarse aquí ocho y media para saber a dónde pueden este hacer llegar lo que tengan para él o simple y sencillamente desde la comodidad de ir al Oxxo más cercano a su casa pueden hacer donativos desde treinta pesos a la siguiente cuenta Saldazo eh, eh, al número 47668410 74338990. Repito, donativos para Angelito a la cuenta Oxo Saldazo 47668410 74338990. A mí me encuentran eh, en la página www.jaimelugo.com, en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. En terapia en Ciudad de México en la Colonia Condesa o en línea desde cualquier parte del mundo y cada miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México aquí en la plataforma ocho y media en noches de transpersonal para seguir hablando de todo lo que nos atañe nos preocupa, nos ocupa, nos atraviesa de una forma trascendental eh, la semana que entra le seguimos con estos eh, tipos de máscaras de la personalidad que solemos confundir con lo que realmente somos y que es válido usar, pero que está bueno de vez en cuando también quitárnosla. Gracias Diego en cabina, gracias a toda la producción de ocho y media. Yo me despido y los dejo con el programa que viene y abrazos desde el alma. Nos vemos acá el próximo miércoles.